0: Bom, começando aqui a 90 edição do podcast, hoje dia 13 de janeiro de 2020, às 8 horas da manhã. Bom, é, inicialmente sempre lembrando que além do podcast tem também o blog, o www.thegameneverstops.com.br, o Twitter, o The Game Never Stops, o Instagram, que é o The Game Never Stop, sem o S no final, e para apoiar aí o trabalho, para poder continuar com o podcast, com os textos que tem... Sido mais raros, mas eventualmente também são é, colocados no blog, no Twitter e alguns comentários também no Twitter ao longo do dia. Peço ajuda ali, contribuições através do apoia-se, apoia.se, barra The Game Never Stops. Bom, hoje começando aqui, essa edição vai ser uma edição um pouquinho diferente, assim como a última já foi um pouco, mas essa acho que eu vou falar ainda menos uh, de ações específicas, que na outra ainda teve um bloco disso, eu vou começar falando. Novamente do mercado de petróleo, mas de forma um pouquinho mais ampla, uh, não só dos efeitos ali da guerra, da guerra não, né, das tensões entre Estados Unidos e Irã sobre o preço do bairro de petróleo, mas também da mudança que esse mercado passou nos últimos anos com o shale gas, com o aumento da produção norte-americana e uh, falar de outros componentes macroeconômicos ou mais globais, digamos, vai como o acordo China nos Estados Unidos, que deve ser anotado essa semana, como as queimadas ali na Austrália devem acabar influenciando, ou podem acabar influenciando, o preço da carne bovina, e influenciando as empresas aqui do Brasil também que atuam nesse mercado. E por fim, ali vou falar um pouquinho de meios de pagamento, uh, de forma também mais resumida, mas digamos que daí meios de pagamento eu vou estar mais focado no mercado brasileiro. Mas só para explicar que vai ser novamente um podcast um pouco mais macro, até porque no decorrer, como eu prometi até dia 15, né, mas eu acho que até dia 15 é um pouquinho complicado, mas no decorrer dessa semana vai sair um podcast um pouquinho mais, menos focado na semana, né, mas um podcast ali sobre as perspectivas para 2020 de forma geral. Esse, querendo ou não, já vai ver isso um pouquinho em alguns comentários, mas vai vir um mais específico aí para falar só disso a... até o final da próxima semana. Bom, começando aqui, é como todo mundo sabe, né? na última edição, existia ali a chance de tensões maiores com o Irã após a morte do general Soleimani, é, perdão aí pela pronúncia do nome, mas é só para só não entrar muito nas minúcias de como se pronuncia. Uh, bom, o Irã res... acabou reagindo ali na metade da semana passada, se não me engano foi terça-noite, ou quarta-noite, agora não vou lembrar as datas de cabeça, mas o fato é que o Irã soltou algumas dezenas de mísseis, saíram vários números diferentes, então aqui não vou adentrar nos números específicos, mas aparentemente, enfim, isso já tinha sido até avisado para os norte-americanos três horas antes do lançamento, não se sabe ainda se diretamente por, por, via uh, o governo iraniano ou agentes iranianos ou via serviço de espionagem, o fato é que os norte-americanos tiveram esse aviso com antecedência, conseguiram ali, digamos, mobilizar suas tropas para tentar diminuir os danos que na verdade a vidas humanas não existiram, teve apenas os, algum dano ali de, de problemas ali nas bases que foram atingidas e outro general é, iraniano que falou perante o congresso ali aparentemente até admitiu posteriormente que é, na realidade o objetivo deles era apenas mandar de fato um aviso ali para os Estados Unidos e não tinham como objetivo matar pessoas, os cidadãos norte-americanos no caso. O fato é que uh, o, o ataque ali no primeiro momento levou o preço do petróleo, ainda na noite do dia que ele ocorreu, a subir mais de 4%, rapidamente, porque começaram a vir as notícias ali de que possivelmente nenhum soldado teria sido morto, o petróleo começou a arrefecer, e ainda na madrugada ali, aqui no horário Brasil, brasileiro, já estava ali subindo menos de 1%. Uh, o Trump ele acabou marcando um pronunciamento para o dia seguinte, no qual foi um pronunciamento, na verdade, uh, até um pouco no sentido de buscar paz com o Irã mesmo, ou seja, parecia que as tensões já haviam diminuído. Mas o fato é que o Irã acabou caindo um avião no Irã, não acabou, não, um avião caiu no Irã, na mesma data ali do lançamento dos mísseis, um avião de uma companhia aérea ucraniana, que a maior parte dos passageiros eram cidadãos do Irã. O segundo país com o maior número de cidadãos era o Canadá, embora depois tenha um, tem escutado, tenho ouvi também uma observação muito coerente com relação a isso, que provavelmente eram cidadãos com todos os cidadãos canadenses que estavam no voo. Não sei se todos, né, mas pelo menos uma parte razoável deles provavelmente eram iranianos com uma segunda cidadania canadense, o que faz todo sentido, porque era um número muito alto de canadenses no voo que era até um pouco estranho, porque canadenses estariam no Irã indo para a Ucrânia. Então, de fato, parece-se ali boa parte deles iranianos como a segunda cidadania canadense, ou vice-versa que seja. Mas eram pessoas com cidadania iraniana também, boa parte desses canadenses. O fato é que até pelo fato de ter um grande número de canadenses, cidadãos britânicos, cidadãos do Reino Unido ali, britânicos também morreram, uh, a própria tripulação que era ucraniana, levou-se ali a diversos governos a começar a questionar o que poderia ter acontecido, uma vez que se falava em falha mecânica. Acabou que depois da apuração chegou-se à conclusão, e o próprio ira admitiu que foi um erro de defesa do país, ou seja, o próprio país acabou lançando um míssil contra o avião por não conseguir identificar o que ele era. Tinha ali, como estava tudo tensionado devido aos mísseis que o Irã havia lançado pouco tempo antes sobre as bases norte-americanas no Iraque, Uh, um soldado viu ali o... aquele avião, não conseguiu identificar o que, que era, pediu algum, alguma comunicação por parte do avião. A comunicação não veio no período esperado, que era um período muito curto mesmo, 10 segundos, e ele soltou o um míssil e aquilo acabou derrubando o avião. A partir da admissão de que isso ocorreu, passaram a ocorrer protestos que é difícil medir a escala estando tão longe quanto do Brasil, e vendo apenas pela imprensa, mas até porque... Do lado ocidental deve ter-se algum tipo também de torcida para que esses protestos sejam realmente grandes. Mas pelas imagens, pelo menos que a gente tem, parecem ser sim protestos realmente grandes. Protestos, inclusive, falando mal do, do líder supremo iraniano, do o Khamenei, até mais do que do presidente. O que é surpreendente, os iranianos dificilmente, desde a Revolução de 79 ali, que derrubou o chá dificilmente tiveram algo ali contra o Yatollah Supremo. Isso é bastante surpreendente até. Uh, isso pode, sim, uma, levar ali a um certo problema no mapa geopolítico da região do Oriente Médio. No entanto, é aquela coisa, né? É um pouco difícil atestar o quanto isso poderia afetar o mercado do petróleo, que é onde eu quero chegar agora. Eu Fiz toda essa, talvez, introdução para chegar nisso. Qual que é o ponto? O Irã hoje já sofre pesadas sanções norte-americanas, o petróleo iraniano, sim, é vendido para outros países, mas, se a gente olhar... Mesmo com os Estados Unidos se recusando a comprar petróleo iraniano, os preços do petróleo estão em cerca de 60 dólares. Já tiveram, claro, historicamente isso não é um patamar baixo, mas se a gente pegar nos últimos anos em que o petróleo chegou a passar de 100 dólares, não é um valor altíssimo, já considerando que o Irã, que de acordo com a EIA, né, a US Energy Information Administration, que tem ali um, uma estimativa dos maiores produtores do mundo, Baseado no número de milhões de barris que eles produzem por dia. Tem-se ali que o primeiro é Estados Unidos, com algo como 17 a 18%. O segundo é a Arábia Saudita, com 12%. O terceiro é a Rússia, com 11%. Isso em 2018, tá? O quarto, então 2019 ainda não tem uns dados aqui tão precisos. O quarto seria o Canadá, com 5%. O sexto, a China, com 5% também. O sétimo, o Iraque. O oitavo, o Irã. E o Iraque aqui aparece com 5%, mas a gente fala que o Iraque teria algo como 4 o Irã tem mais quatro, aí temos os Emirados Árabes Unidos também com três a quatro, o Brasil com três e o Kuwait com três. Então, claro, a gente percebe facilmente que muitos países do Oriente Médio são relevantes ali, mas até uma das razões pelas quais o petróleo não subiu mais à noite dos ataques, foi que o shale gas nos Estados Unidos, de fato, mudou toda a dinâmica desse mercado. Por quê? A gente tem diversos produtores em alguns estados norte-americanos, digamos que o Texas é o mais famoso, mas também tem Oklahoma, a própria Dakota do, no Dakota do Norte uh, e outros diversos estados. um tá? maior exemplo na verdade são Texas. O maior exemplo é o Texas mesmo. Que através desse desse método de fracking ali, que produz o shale gas, né, essa outra forma de, de se extrair petróleo, que pode ser muito questionado por ambientalistas, mas o fato é que ela continua se propagando pelo, pelo pelos Estados Unidos principalmente, e com o atual governo, eu acredito que vai ter muitas limitações à sua a sua expansão, embora, claro, temos eleição no que vem, isso pode mudar, temos eleição esse ano, perdão, nos Estados Unidos, e a dependendo do governo que ganhe, pode sim ter alguma mudança nessa dinâmica uh, de forma de extração, mas o fato é que hoje ela é permitida, e é permitida até de forma ampla, uh, só que não é tão barato né, extrair petróleo via Shell Gas, então quando, o, porque o que, o que subiu no momento do ataque? Foram os contratos futuros de venda de petróleo, ou seja, a determinada data eu posso comprar ou vender petróleo por tal valor, o que é que os produtores de shale gas que tem um custo mais alto do que os países que produzem petróleo de forma convencional, fazem quando vem uma subida daquela, mesmo que ela seja especulativa? Começam a comprar contratos futuros sem o objetivo de negociá-los. Ou seja, eles é importante ter adquirido uma possibilidade de venda, né? eles compram uma put, uma possibilidade de exercer a venda daquele contrato futuro por 60 dólares, porque aquilo já é um patamar para eles que pode ser tido como lucrativo. E pode ser que o petróleo caia mais que aquilo. Então, eles próprios acabam inibindo uma, 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 uma alta maior do petróleo, claro, quando é essa especulativa, se a gente, claro, tivesse ali um problema efetivo em algum campo de produção muito grande no Oriente Médio, claro que, que a gente teria ali uma queda maior, por exemplo, se o Irã, de fato, resolve fechar o Estreito de Urmus, que parece ser uma medida muito controversa, e mesmo até pelo crescimento do, da produção norte-americana, ter uma Rússia como um player muito importante, o Brasil ainda distante, mas aumentando sua produção, as estimativas do que o que passa de petróleo no estreito de Hormuz hoje em dia no mundo já é um pouco complexa, porque durante muito tempo se falou que passava mais do que 50% do total de petróleo consumido no mundo, hoje já tem gente falando em 20%, e eu não vou aqui questionar tanto esses números, nem o objetivo. Acho que o ponto só é demonstrar que sim, a importância da região aí também caiu. Uh, claro, a maior parte do petróleo do mundo continua sendo produzida lá, a Arábia Saudita é o segundo maior produtor, e não é o maior, porque nem tem interesse em expandir mais do que isso sua produção, uh, mas é importante ver isso, né, e também lembrando que além do Irã, a gente também tem uma Venezuela ali, né, que nem aparece hoje entre os dez maiores produtores do mundo devido aos problemas internos do país, né, porque as maiores reservas comprovadas do mundo de petróleo estão na Venezuela, então a gente pensa que tudo isso está acontecendo sem a Venezuela ainda estando nesse mercado, ou seja, se nesse meio tempo também acontece uma mudança de regime na Venezuela que de nenhuma forma eu estou sendo a favor ou contra isso, apenas colocando as possibilidades. E a Venezuela volta a ter um melhor tratamento no mercado internacional com relação à importação de petróleo, esses preços poderiam cair ainda mais. Mas o fato é, o que, que vamos lá agora, para o que, que poderia de fato impactar o preço do petróleo ali? O que, que pode acontecer no Oriente Médio? Pode acontecer tudo, né? mas assim, vendo hoje o cenário, eu não sou especialista em nada disso, mas o que pode acontecer baseado no que especialistas têm dito e na atual geopolítica e problemas da região. Uma guerra civil no Iraque parece possível. O Iraque, como você, a gente pode até ver, né? os ataques tanto norte-americanos quanto iranianos aconteceram no território iraquiano. O governo iraquiano pediu para as tropas norte-americanas deixarem o país e o Trump disse que só vai sair quando o governo iraquiano... É... Como posso dizer? Quando, gov... quando o governo iraquiano... É, reembolsar os Estados Unidos pelas, pelas bases que os Estados Unidos construiu lá, uma situação come, completamente atípica no direito internacional e nem sei como vai ser resolvida mas o fato é, se começa a ter uma guerra interna no Iraque você já tem os Kurdos ali numa região do país que tem certa autonomia po, que são aliados os Estados Unidos e podem ver a possibilidade como uma chance de aumentar sua autonomia e, e, inclusive com grandes postos de petróleo na região curda do Iraque você tem ali a parte chiita do Iraque que é uma parte população em si, mas hoje é quem está nos postos de governo. Você tem os sunitas, que eram os que apoiavam Saddam Hussein, que hoje estão até meio relegados, mas podem também ver uma chance ali de tentar destabilizar o atual regime que comanda pelo Iraque. Ou seja, o Iraque é uma fragmentação de coisas muito complexa, que pode sim evoluir numa guerra civil, e hoje, apesar de tudo, os grandes postos do Iraque, há algum tempo, produzem até com relativa tranquilidade mesmo o país estando com todos esses problemas. Então, podem sim, no momento de uma guerra, começar a ter ataques contra os postos de petróleo. E, claro, as estimativas variam muito, mas tinha algumas alguns analistas, ontem na Bloomberg ali, falando que poderia aumentar para 90, e no New York Times também, desculpa, na última semana. Falando que caso uma guerra civil no Iraque saísse e, de fato, comprometesse ali a produção de petróleo no país, o petróleo no mundo poderia aumentar cerca para 90 dólares. Eu não tenho como estimar se está certo ou errado, acho que no curto prazo pode sim ter uma subida relevante, que poderia até bater 90. Não sei se no longo prazo não poderia ter algum tipo de estabilização, não, para voltar para 60, mas o petróleo subiu um pouco menos, mas acho que a gente tem um adendo a mais aí, porque as coisas podem tanto não acontecer nada no Oriente Médio, como podem escalar muito rápido. Por quê? No Irã a gente tem esses protestos, o Trump, que enfim, parece governar através do Twitter, também soltou ali alguns alertas ao governo iraniano para não agredir os manifestantes que estão nas ruas, que os Estados Unidos estavam de olho... Um pouco complexo o que o Trump poderia fazer, mas o fato é que os Estados Unidos não declararam guerra há muitos anos. Por exemplo, a guerra do Iraque, os Estados Unidos não declararam guerra ao Iraque, formalmente. Não teve ali aprovação do Congresso para a guerra, digo, num primeiro momento, claro, depois de certo momento até teve. Mas os primeiros ataques compreendidos pelo Bush foram antes dessa declaração. Pelo menos, tá, eu confesso que eu não tenho o dado aqui agora na mão, mas foi o que foi noticiado pela imprensa norte-americana a partir da votação no Congresso que queria limitar a possibilidade do Trump tomar novas medidas de agressão contra o Irã. Então o fato é que os Estados Unidos não costumam declarar guerra. Os, os poderes que o Executivo tem permitem um nível de agressividade que se for uma guerra rápida, nem precisa ter formalmente uma guerra. É, isso é muito relevante para você perceber que o Trump poderia ordenar ele um ataque contra o Irã e depois ver o que acontece. Embora não me pareça o objetivo do Trump, eu acho que a partir do momento que o regime iraniano parece mais em risco ele pode sim fomentar isso o risco do governo iraniano caso as pessoas não saiam das suas, aí sim você poderia ter por parte dos manifestantes algum tipo de ataque também sobre os locais de produção iranianos como uma forma de protesto ao governo por mais que o Irã tenha tido sim dificuldades de vender seu petróleo, que até fez eles aumentarem o preço internamente em 50%, o que já vinha levando a protestos antes de todo esse problema com os Estados Unidos Uh, eles vendem com certeza a petróleo ali para a China, para a Rússia, de alguma forma, nem que seja para ser revendido para outros países, né? Então a gente poderia sim ver um aumento no preço do petróleo com a possível guerra civil no Iraque, com problemas no Irã. E mais, se o governo iraniano de fato se vê ali cercado, ele pode tomar medidas relatórias contra os poços de petróleo da Arábia Saudita. E, aqui, e talvez nem o governo diretamente, mas as milícias ligadas ao governo iraniano. Então a gente vê ali que o ataque que teve contra a Saudi Aranco ali, um pouco antes do IPO da empresa, que fez o petróleo disparar muito, porque teve assim, um grande medo sobre como aquilo impactaria a produção saudita, foi um ataque, na verdade, até quase inofensivo, né porque a, a produção foi reenstalada muito rapidamente. Mas não dá para se dizer que isso aconteceria da mesma forma no caso de... Um no caso de um ataque maior, né? ou seja, a produção foi estabelecida muito rápido porque o ataque não teve dimensões tão complexas e não afetou ali um ponto nevrágico da, da produção uh, saudita. Então, claro que a gente ainda pode ver algo ali mais complexo nesse sentido. Né? A gente pode ter problemas bem maiores ali com relação à produção de petróleo saudita, o que impactaria toda a região, porque daí sim, se a gente tivesse problemas na produção do Iraque, do Irã e da Arábia Saudita seria uma tempestade perfeita, embora, claro, todos aqui são conjecturas e o que eu quero demonstrar com isso é que a mera existência de tensões, na verdade, não impacta tanto e que o shale gas norte-americano, qualquer coisa que acontecesse, em parte ele absorveria, mas claro que é uma parte pequena se as tensões aumentam em qualquer um desses países o petróleo dispara, mas as tensões têm que ser algo mais efetivo sobre a produção de petróleo. Acho que a mera expectativa de algo bastante incerta, né, porque as expectativas baseadas em fatos concretos e expectativas de especulações. As meras especulações, me parece que não afetam mais tanto o mercado de petróleo. Isso, quem quiser procurar teve uma matéria na Bloomberg muito boa sobre isso, no New York Times, falando que de fato as coisas estão mais complexas nesse sentido. Bom, essa é uma parte do cenário, eu não vou adentrar aqui muito mais, só para dizer. Tem-se todo esse risco no Oriente Médio, mas por hora, com as informações que eu tenho hoje, porque tudo está mudando em uma velocidade absurda ali na região, o preço do petróleo não deve ser muito impactado. Embora, claro, se acontece algo no Iraque, no Ira ou na Arábia Saudita, o preço do petróleo vai disparar sim. Se a longo prazo vai continuar muito alto é outra questão, até porque o Brasil vem aumentando sua produção no, no pré-sal. O Suriname achou ali... Não o Suriname, né, mas uma petrolífera norte-americana Apache declarou nos últimos dias uma descoberta uh, relevante de petróleo no Suriname. Nesse primeiro estágio, ninguém fala em quantidades, mas existe bastante otimismo que foi uma quantidade de petróleo bastante grande. A total, a petrolífera francesa, já tinha até comprado 50% desse poço da Apache, então pode vir bastante petróleo do Suriname também. Então acho que o mercado de petróleo, na verdade, ironicamente, que parecia ser uma commodity em escassez, pode até ter um... Caso os países europeus e os Estados Unidos, principalmente a depender dos governos que ganham eleições nesses locais, na velocidade da indústria automobilística, de outras indústrias a se adaptarem a tecnologia a novos tipos de geração de energia mais limpa que não o petróleo, a gente pode até ter no médio prazo uma queda da utilização de petróleo no mundo mesmo, com mais reservas sendo achadas em outros países. Então, não é nada catastrófico de falar de fim do petróleo, muito longe disso, até porque com maiores descobertas, pode ser que o preço do petróleo mesmo caia, e com isso os incentivos para digo econômicos, né, os ambientais, são é outra coisa. É, diminuiriam para essa troca de matriz energética. Então tudo isso tem que ser medido, mas é mais ou menos isso a questão do Oriente Médio. Um outro breve comentário, acho que na Europa ali a gente tem dois duas coisas bastante importantes acontecendo. Uma foi a aprovação do Brexit uh, pelo Parlamento Britânico, a ver como isso vai, vai impactar ali a região. Uh, o acordo não é de simples implementação, ainda pode ter muita discussão para lá e para cá, mas a princípio agora finalmente foi aprovado, foi aprovado pelo Parlamento Britânico ali, ou inglês, como preferir, né? Na verdade, o Parlamento do Reino Unido, né? O uh, um primeiro esboço um pouco mais bem detalhado, vamos ver no que isso vai dar, pode ter sim impactos ali sobre a região maiores do que se espera, e a outra coisa é a reforma da Previdência na França, que está levando Paris a, um, Paris a um, uma situação caótica, já os metroviários em greve há muito tempo, a locomoção na cidade muito prejudicada, o Macron ali agora parece estar mais disposto a fazer concessões, mas pior que, aparentemente, a reforma da Previdência dele nem era algo tão radical assim, e aqui eu não digo nem que era bom ou ruim, só parece que as modificações para os atuais trabalhadores eram muito pequenas, mas... É um país com sindicatos muito fortes, que não quer abrir brecha para qualquer tipo de mudança, nem mesmo futura. Então, isso também pode atravancar um pouquinho o crescimento francês uh, e pode ser um problema. Por outro lado, olhando para a nossa região da América do Sul, aqui, a América Latina mais próxima, pode acontecer o contrário: a gente teve países com crescimento abaixo ano passado, justamente por causa de tensões. A Bolívia teve problemas, o Chile, a própria Colômbia, em bem menor escala, mas teve. Então acho que esses países, caso tenham anos mais tranquilos do ponto de vista social, de comoção, podem talvez ter anos um pouquinho melhores, não que o ano passado tenha sido ruim, mas o Chile teve problemas de produtividade, porque foram muitos dias de, de greve, a Bolívia ali, Pô, chegou um momento ali de quase, eu não estou lá para ver, mas pelos relatos, não uma guerra civil, mas de escassez de produtos em algumas cidades, tudo isso atrapalha a produtividade, e aqui eu não estou entrando em nenhum aspecto político de nenhum desses lugares, tá porque não é objetivo aqui, mas uh, caso se chegue a algum tipo de estabilidade comoção social melhor nesses países, algum tipo de arranjo social que funcione, que é um problema que a gente está tendo no mundo inteiro, uh, talvez podemos esperar um ano um pouquinho melhor, embora, claro, o mundo já vem de crescimento de muitos anos e tenho diversas outras questões pairando que sejam um risco. Ainda que agora, rapidamente, para o setor de meios de pagamento, uh, Hoje o Valor solta uma matéria muito interessante falando sobre a competição no setor e falando que uma matéria muito interessante sobre a rentabilidade diferenciada do PagSeguro. O PagSeguro, ao mirar nos pequenos empreendedores, né, consegue ter uma taxa maior do que os, os outros adquirentes que focaram mais em grandes empresas. Uh, a Stone também está tentando entrar nesse mercado para brigar um pouquinho com o PagSeguro em parceria com o Grupo Globo, mas ela não entrou. O fato é que o tech rate ali do PagSeguro, mesmo caindo um pouquinho, ainda é de 3%. A média do mercado é de 2,07, mas a Cielo tem só 1,4%, já que para manter mais de 40% do mercado ela aceitou e diminuiu o seu tax rate de forma expressiva. Enquanto a Estônia paga Seguro, claro, caíram um pouco, mas a Estônia tinha 1,8% em 2017, 1,9% em 2018, 1,8% em 2019. Então ela manteve ali basicamente um patamar parecido. Ah. Uh... E a PagSeguro caiu de 3,2 para 3, ou seja, tem uma margem muito maior do que os concorrentes. E, na verdade, a matéria já fala ali na possibilidade da PagSeguro ter um lucro maior do que a Cielo, que realmente é uma empresa bastante maior em estrutura e até faturamento do que a PagSeguro. Mas a PagSeguro vai se tornar mais lucrativa. Por isso, dá para ver que a PagSeguro, de fato, acertou um nicho que agora vai sofrer ataques. Então, o próprio modelo da PagSeguro, provavelmente, a partir de agora, vai estar mais ameaçado. Provavelmente, as margens vão cair. Mas a PagSeguro ainda deve ter lucros maiores do que a média do setor ainda pelos próximos trimestres. E a Cielo, a menos que mude muito sua trajetória aceite perder mercado, parece ser a que mais vai perder com toda essa guerra, vai continuar sendo a empresa mais prejudicada. Uh, inclusive o Bradesco, né, que por ironicamente é acionista da Cielo, teve ali um analista do Bradesco, que era o antigo diretor de relações com investidores da Cielo, que saiu da empresa e virou analista do Bradesco do BBI no caso, soltando um relatório muito ruim sobre Cielo, até curioso de alguém que estava lá dentro né, e tinha talvez informações melhores do que o restante do mercado, uh, muito abaixo das projeções de outros analistas para o lucro da empresa, muito abaixo com relação a faturamento, até com participação de mercado, então assim, um relatório muito curioso e muito curioso por ter vindo de um dos bancos que é a sonista da Cielo, então muita gente diz, né, quando o banco está analisando alguma empresa que é do portfólio dele, o sell-side, né, que é falar que a empresa está ruim, merece venda, quase nunca é independente. Nesse caso foi, então é para ficar de olho no mercado de meios de pagamento que está passando por altas transformações, não pararam e aparentemente, claro, se ela é a empresa melhor posicionada, se ela não, perdão, pague seguro nesse momento, embora talvez organicamente Aqui o mercado tem mais boa vontade, que também demonstra como tem uma cultura e um, uma voracidade ali uh, empreendedora maior. Seja a Stone, eu acho que todas elas tendem a perder um pouquinho de rentabilidade, mas disso vai surgir alguma outra coisa, vai surgir algum player que seja mais eficiente dentro disso. Ele é capaz de seguro hoje pelo nicho que escolheu, que tem a maior rentabilidade. A Stone talvez seja mais bem posicionada para o médio prazo, a princípio considerando as atuais estruturas da empresa, mas as incumbentes continuam sendo rede e Cielo, e Genet, até Genet, em menor escala, e ver o que elas vão fazer com esse, com esse novo cenário, uh, que não é simples. E até ver se não poderia sair alguma fusão entre essas empresas, já tinha saído ali alguma notícia de potencial intenção da Stone de comprar a Cielo, e caso os números da Cielo piorem, não dá para descartar que a Stoney, até por ser uma empresa de, de DNA agressivo, tente algum tipo de movimentação, que surpreenderia o mercado, mas não parece impossível, não para agora, tá mas a médio e longo prazo. Por hoje é mais ou menos isso, uma edição é um pouco mais focada em... no macro novamente, mas uh... nessa, nessa semana, até o final da próxima semana, na verdade, como já dito, ainda vai ser uma edição um pouco mais específica sobre o ano de 2020, sobre oportunidade de forma mais geral, claro, focando mais em bolsa que, é que eu começo mais, mas também vendo breves comentários sobre renda fixa, bem mais amplos e menos específicos, e vou tentar fazer isso de forma um pouquinho mais didática também. Bom, é isso, até a próxima edição, lembrando também que até pelo fato de eu ter feito uma análise bem mais macro que hoje, essa semana devo utilizar mais o Twitter, devo fazer alguns comentários pontuais todos os dias sobre algumas ações, então acompanhe a gente lá também, retransmitindo isso no Twitter para Instagram também, e algum texto no blog, se possível, mas provavelmente vão ser mais textos curtos no Twitter. Lembrando também, por fim, só para apoiar a gente lá no Apoia-se, para poder continuar com as edições do podcast. Valeu!